0: Det här är Science Fiction Bookhandlens poddradio. Vi är en podd som handlar om fiktionens fantastiska världar och framtidsvisioner. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella. Och idag ska vi prata om kyla och julens monster.
1: att om det inte ligger snö på taken så får det vara snö
0: i podden. Och vi har sällskap av Andreas Palmqvist som tillsammans med Peter Bergting har skrivit boken Julens Monster lite senare i programmet. Innan vi börjar så vill jag bara säga att om ni vill ha kontakt med oss om ni har frågor eller synpunkter eh, så är det bara att mejla på podd.sfbok.se podd 2 d. Eller helt enkelt skriva till oss på Instagram eller på Facebook där vi heter sfbok. Och om ni vill så får ni gärna betygsätta oss när ni lyssnar på era poddar. Ja, varför bestämde vi oss för att
1: prata om kyla idag då? Ja, kanske lite därför att det inte är så kallt ute. Nej, det är ju massa med plusgrader. Ja, och alldeles grönt. Men, ja, det är ju så december är nu för tiden. Ja, men samtidigt så blir det ju, det blir väldigt mörkt i Sverige med eller utan snö. Mm. Och den här arktiska vinternatten och sånt tänker man ändå lite på. Tycker mm. i alla fall
0: jag. Mm. Ja, jag vill gärna ha lite kyla och, och snö när det är vinter. Jag, man får inte det på riktigt då
1: men man kan ju få massor av sånt i fiktionen om man vet vad man ska leta. Eh, lite inspirerade blev vi ju kanske också för att vi har nyligen fått in en av de allra mest ikoniska polarskräckberättelserna i en ny version. Nämligen H.P. Lovecrafts Vid vansinnets berg med illustrationer av franska baranger. Eller barang, jag vet inte hur man uttalar det.
0: Jag vet faktiskt inte heller, fast jag har läst franska. Jag, det är inte ett namn som jag på rak kan säga så här. Så här ska man uttala det.
1: Men, eh,
0: baranger. Eller så är det bara, ja, ja. Jag har ingen aning.
1: Men den ni... Alltså det är en jättesnygg, det är ju en sån här stor bilderbok och det är, det är inte en seriealbum utan det är verkligen den illustrerade boken med texten ja, uppdelat i två då, eller två eller tre. Jag vet inte,
0: jag minns inte hur många det ska bli, det här är i alla fall del ett som ja. finns ute nu. Och del två finns på franska vet jag att jag kollade. Mm. Och innan så har ju Call of Cthulhu kommit ut i samma, ut, i, i samma format. Ja. Den köpte jag då, den var jättefin. Och nu ska jag köpa Vid Vansinsberg eller At the Mountains of Madness. Det är original då. Och den, precis som du säger, den är ju verkligen så här polarskräck i dess mest
1: utsökta form skulle jag vilja säga. Ja, och... Den har allt. Ja, alltså den, den har både de här de, de stora tomma vidderna som i sig själva nästan blir eh, skrämmande. Eh, det är ju... alltså de brukar ju prata om det i konsten så här, att man, man donade och, och liksom kände mm. inför naturen stor vördnad och lite fasa. Och det, ja. det fångar både texten och bilderna. Mm. Eh, han har en fantastisk bild där det här skeppet seglar under en liksom, stor glaciär och man bara, wow, det är så häftigt. Eh, ja, och sen eh, då allt, alla faserna från bortom stjärnorna. Ja, det,
0: det, det har ju funnits många eh, berättelser och framförallt teorier innan man utforskade antarktis, eller, vilket man fortfarande inte har gjort helt och hållet. Eh, men det, det har ju alltid funnits en massa fabulerande om huruvida det man ska hitta spår efter förlorade civilisationer och så vidare där.
1: Ja, och också om det, fan, alltså om det var fastland eller inte ja. eh, var ju länge en, en så här okänt. okänt. Mm. Men eh, den, den är jättefin version tycker jag. Mm. Den, är ju,
0: den är ju dock väldigt stor. Jag hade lite bekymmer, den får inte plats i bokhyllan. Är ett, det är en väldigt stort format för den här boken.
1: Alltså jag, tänkte här, jag har ju då satt in en så här, vad är det i alla fall 6, 55 cm hög hyllplan ett av dem för mina största konstböcker och så. Där får en nog plats. Mm. Ja. Jo men där där borde de. Ja, jag, har, jag fick en så här oversized bok om preussen av en vän som känner till mina intressen bra ja. och jag var så här, <laughs> det här är den största bok jag äger. Så den får vara liksom
0: måttstocken. Ja. ja, det är väl på den nivån. Och, eh, antingen dels
1: får man ju göra någon liksom specialdisplay. Tavellister är ju till för sådana böcker. Mm. Eh, det är där jag, jag roterar japanska konstböcker där. Ja, det är ju jättepraktiskt
0: för det. Ja, men det, det jag tycker med At the Mountains of Madness, det är ju, den har ju alla de här ingredienserna som man verkligen vill ha när man letar efter någon, något äventyr i, i ödemarken med Ja, men också med riktigt, riktigt farlig kyla. För det, det är någonting som, som jag tänker... När det gäller men varför man vill läsa just berättelser om väldigt kalla miljöer mm. så är det ju för att, ja, för att det är farligt. Man, man kan ju dö av kyla, ganska mild kyla faktiskt till och med. Men när de når de här nivåerna så ökar ju risken något rent extremt.
1: Precis, och samtidigt... Alltså man kan ju säga... Det gäller ju allt som är liksom borta för vår komfortsund. Väldigt, väldigt varmt, då, då är det farligt. Väldigt mm. högt tryck som på havets botten är farligt. Mm. Eh, inget tryck och ingen luft alls som ute i rymden är farligt. <laughs> och jättekallt. Men eh, kyla obehaget av så här, normal kyla känner ju nog många till. Mm. Men det är ju, vi är ändå ganska få tror jag som vet hur det är när det är, så här, är det, minus 50 grader. Plus då vindkylan som alltid tillkommer oh. och sånt. Men man kan ju ändå på något sätt föreställa sig, för det är så himla ruggigt och otrevligt att vara kallt. Ja, alla har ju frusit så mycket någon gång som man känner att åh aldrig kommer bli varm igen. Mm.
0: Men det här är ju på en helt annan nivå men man kan relatera till det ja. ändå och försöka föreställa sig hur det är. Och Uh, att The Mountains of Madness har ju verkligen uh, den här ständigt närvarande faran. De pratar ju om kylan och hur de måste handskas med den. Men också hur de ska handskas med utrustningen kring det hela.
1: Ja, det, det tror jag också är en sån här kul grej. För mig. Folk som inte gillar science fiction pratar ibland om att det är bara långa lister med typ rymdskeppsmaskindelar. <laughs> och man bara, ja, jo, alltså, okej, okay, om det är dåligt SF så, får du, så är det ju så. Mm. Men om det är bra SF så är det alldeles lagom långa lister med maskindelar. <laughs> eh, och det är ju samma med det så här, men vad är det du behöver för utrustning för att överleva? Och vad gör du, vad gör du när något går sönder? Ja. Det metallsvaghet och massa så här konstigheter uppstår mm. ju. Ja, och saker och ting kan ju frysa till
0: ordentligt. Det vet ju alla som har försökt åka tåg mellan olika städer i vintersverige när det faktiskt har varit kallt. Och tåget står stilla i flera timmar för att någon växel har bara frusit
1: någonstans. Jag tänkte säga, Våra tåg står ju bara stilla när det är varmt, eller kallt, eller löv, eller semester. Men ja. av de
0: anledningar som finns.
1: Ja. Vilket, vilket
0: för övrigt jag fick höra en gång berodde på att hade bara stulit koppartråden som skulle
1: värma upp växeln, leda värmen. Ja, men det, det för oss ju in på det andra. Vad, om, om man är på typ Antarktis, säger vi. Eller Pluto. Ja. Eh, också en sån här kall, kall plats. Ja. Och någonting snor en sak från dig. Eller bara dyker upp och bara knackar på dörren, vet du. Då är det ju så här... Det där är ju ingen säl. Va, vad är det här? Mm. Ja, det där har ju dykt upp i så himla mycket.
0: Fast på kyla och Pluto. Jag tänker ju alltid, alltid på det här avsnittet från Galaxy Express 999- som jag tittar på jämt när jag var liten. Ja, anime. Till, ja, det, det är anime-film från anime tv serie från 70-tal säkert. Fast jag såg den ju på 80-talet. Eh, när de färdas med rymd och tåg så kommer de till planeten Pluto som kallas för gravplaneten och där liksom tusentals människokroppar ligger infrusna i isen för att de har övergivit sina mänskliga kroppar för att få mekaniska kroppar. Och Det det är så kusligt på något vis. Hela hela miljön och och just också de här kalla, vidsträckta
1: vidderna. Det blir ju så tyst också. Ja, nu är jag inte säker på att det är den här boken jag tänker på, men jag tror att en av de första böckerna jag läste som var så här, Mötkylan på Plut var förmodligen Heinleins Have space suit will travel eller Egen rymdräkt finnes som den hette på mitt bibliotek. Där det är Senare delen av boken så går de runt på Pluto. Och liksom hans... Det är väl en han ja, Personens skor håller på att frysa sönder. Mm. Det, det är liksom en väldigt kort sträcka de ska färdas, Men den där rymdräkten är inte anpassad för de här extrema, extrema temperaturerna. Och ja, fasan i, i det här att, att frysa och frysa ihjäl. Mm. Och bara domna bort. Mm. är stark.
0: Ja, och det, det är sådana faror som är, är svåra att bemöta. För man kan ju inte... Man kan, undan, man kan inte komma undan den. Nej. Eh, och man kan inte egentligen göra någonting åt den heller. Det är väldigt stort, eh, obarmhärtigt, opersonligt
1: samtidigt. Ja, det, det är nog därför eh, Lovecraftian ska få så gifter sig så bra med den här. för ja. att Det är liksom eh, arktisk kyla bryr sig inte om men det, det är inte en joker besatt av sin Batman. Nej. Det, är bara, det är bara kallt och du är i vägen. Men, men sen finns det ju... Eh, Alltså en del av de andra stora så här, kalla klassikerna den ena är ju eh, John Carpenter's The Thing ja, där, där det. Det, liksom, det finns något mer än kylan som mm. är farligt.
0: Mm. Jag vet, jag såg den filmen för bara några år sedan. Mm. Den är ju rätt så gammal. Men du en klassikervisning? Eller? Nej, jag köpte den och sa ja. på den hemma. bara. Jag, till, till slut en egen
1: klassikervisning. Kom jag,
0: <laughs> till slut kommer det för. Det händer också ibland att jag faktiskt gör någonting som jag har planerat i flera år. Ja. Någon säljsutgång så där. Eh, det är ju en väldigt spännande film. Ja. Den, den är ju bra. Överlag så är det just det här att eh, ja men, någonting främmande dyker ju upp. Eftersom de är så ens, på en så en, enslig plats mm. eh, och de vet liksom vilka som ska vara där ja. så blir det ju dubbelt hemskt. För att vad kan det vara som dyker upp på den här ensliga platsen som inte är dem? För att det kommer en annan expedition till exempel så blir man ju medveten om det på ett annat sätt. För det krävs ju ganska mycket för att färdas till de här Precis. platserna. Man behöver väldigt mycket utrustning, man behöver vissa typer av fordon. Det är ganska
1: stort också. Ja, men man, nu... behöver inte,
0: man kan inte ha själv heller. Nej. Jag rekommenderar filmen. Om, jag lyckades ju se en helt ospoilad efter
1: så här, Jag har 40 år sedan att den har funnits. Men jag har sett Lena-animationsversionen som någon hade gjort och lagt på YouTube. Den var <laughs> fantastisk. Ja, det tror jag säkert. Så att om man redan har sett det kan man försöka hitta den på Youtube. Jag mm. kommer inte ihåg vad, som, vad den hette men den borde inte vara så svår att gräva fram. Det, det är så här man bara, Åh, jag är inte ens så inne på skräckfilm men din passion
0: värmer. Mm. <laughs> ja, och det, det här är ju filmen också från 1982. Det finns ju eh, minst en version till mm. eh, som är äldre. Men inte lika bra har jag hört. Men Jag har inte själv sett den så jag ska inte
1: Nej. yttra mig kanske. Och sen den, den bok som, nu, nu är den ju känd, men liksom för det är The Terror av Dan Simmons. Ja, den blev en tv-serie rätt så nyligen. Precis, men även innan det så var det liksom den, skulle jag säga, ja, men, kylskräck som alla var så här. Det här är, det här är nog den bästa boken i genren. Mm. Alltså Lovecrafts at the Mountains of Madness är ju inte jätteläskig på det sättet. Nej, det,
0: det är ju faktiskt inte eh, skräck på det sättet. Det handlar ju mycket mer om att upptäcka någonting medan någonting stort och okänt lurar liksom i kulisserna kan man väl säga. Ja,
1: och sen... ja men det, det är mer det här mötet med det okända, det sublima. Det var det uttrycket jag letade efter förut. Ja. Eh, och, 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 och sen då det här är lite spoiler men det är ju en gammal berättelse att, att det kanske blir värre för folk kommer fortsätta lägga näsan i blöt när de inte borde. Ja. Men uh, Simons bok den uh, utgår ifrån den här John Franklins polarexpedition expedition uh, 1846 var det tydligen. En av, mm. en av många som det gick dåligt för. Ja. Ja, det gjorde ju lite värre tidigare. också. Ja, ja. Att, att liksom man är så okej okay, det här, det fanns inga hemska monster i, i liksom verkligheten men det behövdes inte. Nej, det är ju så att Folk har ju försökt nå
0: Nordpolen och eh, olika oländiga platser i alla tider eh, för att av ren liksom, upptäcka glädje. Men det, alltså farorna har ju varit så otroligt mycket större när utrustningen har varit mindre avancerad.
1: Ja, och sen var det ju de här, eh, vad är det, Nordost- och nordvästpassagerna har var ett stort sökande och det var mm. rent ekonomiskt att man undviker tullar och sånt. Men en annan en serie som jag tror jag tipsat om ett par gånger i podden, men jag kan tipsa om den igen <laughs> för den utspelas i också kallt, eh, och som också har en, en eh, ekonomisk bakgrund men drivs mycket, tycker jag, i berättelsen av upptäcka Upptäckarglädje. Det är ju en Golden Camus som jag brukar beskriva som jakten på den försvunna Ainu-skatten. För det är väldigt mycket Indiana Jones-känsla över berättelsen och de letar efter straffångar med tatueringar. Men det är också en upptäckt av och hyllning till den nordligaste nordligaste större japanska ön ska vi säga. Det finns några små kalla klippor. I Hokkaido och urbefolkningen där. Och nu när de har kommit in i mangan ett tag så har de ju åkt över till Ryssland och Kamchatka halvön och så. Nu nu är vi verkligen ute i delar av världen som jag har (laughs) noll koll på. Ja, och det där är någonting som dyker upp,
0: ibland bara som delar i andra berättelser, men just den här, det här utforskandet av hur måste man leva på en sån plats? Mm. Vad, vad behövs? Liksom, hur måste man anpassa sig för att överleva under de omständigheterna som råder liksom, i norra Sibirien eller på Hokkaido? Om man liksom...
1: Eller Kanada, om man går tillbaka till Jack London.
0: ja. Ja, men precis. Det, det finns ju väldigt många olika versioner. Mm. Och det där tror jag också att många är fascinerade av. Liksom hur, att utforska liksom, eh, mekaniken bakom alltihopa. Och, och hur... Eh, vad finns det att äta? Liksom? Hur tillreder man mat? Vad måste man bygga för slags bostäder? Alltså, det här är ju också på en teknologisk
1: nivå som är för industrialistisk. Ja, det, det beror ju lite på, för det Alltså det kan ju vara kul både att läsa historiska äventyr som Golden Camus är. Mm. Um, Fast inte för industriell, inte för industriell i för sig va? Den det nu är 1907 eller väl... sånt. Ja, Så det, det är tidig industrialism. Strax eh, men, efter rysk-japanska kriget. Men det finns ju också en del um, alltså science fiction i framtiden där, där det handlar om, om typ klimatförändringar eh, mm. eller att människor av... Människor eller utomjordingar av olika anledningar behöver bosätta sig på ganska extrema platser. Ja. Antingen för att det finns någon naturresurs eller det är trångt eller så. Eh, Kim Stanley Robinson har ju skrivit mycket, eh, flera böcker där som ändå en del är liksom ganska, ganska vild SF men, men eh, han brukar ju förankra sitt världsbygge och sina rymdkolonier så mycket som möjligt i aktuell vetenskap. Mm. Och om man vill läsa just kyla så tror jag det är uppföljaren till 40 Signs of Rain, 50 degrees below, ja. man hör på <laughs> namnet. Det är nästa bok, ja. ja men det handlar liksom om, om så här, extrem köldknäpp på jorden och, och vad det gör med vår, vår värld och hur, hur mycket som inte längre funkar. Mm. Mm. Bara en sån sak som om man har varit någon gång när det har varit riktigt kallt. Och försökt ha med sig mobil och upptäcker att batteriet så här tog dör på en halvtimme och man bara, oj då. Ja. Jag har ju många telefoner som bara stänger av sig liksom när det blir kallt. Mm. Jag, var, eh, jag var uppe i Norrland på en, en marknad en gång. Ja. Eh, och det var På den här stora marknaden
0: va? Ja, eh, precis. Jokmoks
1: vintermarknad. Eh, det, det var ju en av försäljande där. Han hade sin mobil insydd typ i sin såhär skinnhandske. Jaha! Det är det första stället jag har sett där folk verkligen, och, men du vet det är de står ju ute ja, hela ja. dagarna ja. i minus 24 grader. Mm. I, och jag bara, nu förstår jag varför ni har här och <laughs> um, Ja, och det var för han använde ISET eller något sånt. Ah. Ja. och han ba, Nej, men då funkar det för då, du vet, då ligger den mot hans hand och, och, mm. ja. ja, då håller ju kroppsvärmen alltså, Det var en hemma
0: hack ja, ja, men människor är ju ganska mycket värme mm. och energi i allmänhet därför det finns så mycket eh, det är därför folk jobbar så mycket med teknik när det gäller miljövänliga hus och så, mm. att, man ska, att de ska värmas upp av människorna som bor i husen eh, därför man inte kan bygga sådana hus av betong, för att betong leder värme jättebra vilket innebär att den leder bort all värme som allstrass. Det är inte alls praktiskt. Nej. Ja, man får, vi får bygga hobbitåler. Ja, eller hur? För jorden isolerar. Ja,
1: med allt. Trä och sten isolerar ju också. Ja. Men av någon anledning inte beton. Det finns mycket man kan leka med, både nytt mm. och gammalt. Och jag menar, så här, det är lite som när, när NASA sänder live från internationella rymdstationen eller, något och berätt, eller Kina liksom färger och är så här, så här. Käkar vi mellan mål i rymden? Ja. Och man bara, ja det är ju... Det är som i en film och vad kul. Det är lite samma känsla av att se så här polarforskare hur de mm. gör ganska enkla saker. Bara för att det ofta är så himla mycket bök ja. kring det. Mm. Men, men jag tror att det är, det är något speciellt
0: med, med just den här extrema miljöer. Liksom. Mm. Både, alltså det är både spännande och läskigt samtidigt. Eh, man, man balanserar lite på, eh, på avgrundens kanter. Ja. Och med flit. För att man har ju ofta begett sig till de här platserna liksom, av egen frivilliga. Precis. Och ibland sitter man och undrar sig, men varför, varför åker de ens? Men det, det, det krävs ju av en bra historia att man faktiskt förstår varför de gör det här. Mm. också. Ja, och jag menar forskning är ju lite självklart oftast för ja, men för oss med science fiction blir det ju liksom, att det är självklart att man
1: liksom jakten på kunskap är ju tillräckligt bra. Det är ju tillräckligt bra anledning. Men sen är det ju också alltså vi, man tittar på alla människor som klättrar upp på Mount Everest eh, som är en annan sån där höga, riktigt höga höga berg är mm. ju en klassisk miljö där luften är tunn och kall och allting är hemskt. Eh, och det är mycket folk som klättrar dit och många av dem kanske inte borde ha gjort det. Eh, så det kan man ju läsa liksom faktaböcker och få nästan samma känsla men det finns en del eh, det finns ju en del skräck och så. Vad heter det? Jag tror att Just det, Thin Air av Michelle Power. Som jag inte har läst, men som är med på vår rekommenderade vinterskräcklista. Och som mm. jag också så här hört pratas om. Den... Signe, vår kollega Signe mm. rekommenderade den till mig faktiskt precis idag tidigare. Ja. Så, har du läst den här? Du måste läsa den här. Okej,
0: okay, ja. jag får väl höra
1: det då? Nej, men äh, jag tror att jag tror den låter bra. Mm. Jag bara inte... Man hinner inte med allt. Men, men mm. den mm. utspelas då uppe i Himalaya och så här 30-talet mm. någonting. Mm. Och ja, det var farligt då. Det är fortfarande farligt mm. att ge sig högt <laughs> upp. Eh, och det kommer nog alltid vara liksom ganska ja. svårt. Och dessutom när man når de här, eh,
0: de här ensliga miljöerna. Man är liksom några stycken. Mm. Blir det då interna konflikter mm. så är ju det liksom så väldigt mycket allvarligare än om man hade befunnit sig liksom i en mer... Eh, lite mildare miljö där man ja. bara kan är man i en stad liksom, nej, men man kan ju bara gå iväg och vara för sig själv det funkar liksom inte riktigt på eh, i, i liksom uppe i bergen eller ja, ut i antarktis på vidderna och så man måste verkligen samarbeta
1: med varandra ja och där tror jag ju också, jag kan tänka mig att eh, när man börjar, alltså om man som författare börjar gå tillbaka och gräva i så här historiska expeditioner och så för att ja. De gjorde ju inte direkt psykologiska profiler och Det var ju ofta någon så här... Antingen någon, någon vetenskapsinstitut eller någon lite knäpp typ som bara det här ska jag göra med mer eller mindre bra koll. Ja, du, 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 får ju ofta, du fick ju ofta liksom färrstarka personligheter och ibland ja. språkförbistringar och Just. så också. Det kan ju hända även nu. Men alltså Jules Verne, när han skrev både Kapten Nemo och dem, de åker ju till eh, Sydpolen och hans... Eh, ganska konstiga professor där i jorden runt 80 dagar. Liksom mm. Båda är ju sådana typer som lite fanns på så här äventyrar no. No. Och, och så bara men jag står stålar, nu gör jag det här. No. <laughs> och så dog de, i verkligheten. För det <laughs> inte, ja, no, inte alla, men, men en del. Men, mm. Det var ju... Nej, men jag har, Eller överledde jag ju... själv och hade ihjäl här 15 anställda bärare.
0: Ja, jag, det har jag ju läst lite om. Det f- vissa expeditioner där till exempel någon sån här person med gott om pengar som tror att han vet bäst har bara ignorerat all kunskap som finns hos lokalbefolkningen som han ändå själv har anlitat för att vara liksom, rådgivare om mm. miljön som de ska bygga sig in i. Och det är ändå så här, Nej, men jag vet förresten bäst själv ändå. Mm. Och sen går det gilla för då har de fel kläder eller fel typ av utrustning. Och det, det känns som liksom ett dubbelt misstag. Det är så här... Du har, du har anställt de här personerna som kan en massa saker som du behöver veta. Men du väljer att inte lyssna på dem.
1: Ja, fast det är väl en så här... Jag har på en podcast när de drar igenom en ganska många eh, det brittiska imperiets stora män. Och det är rätt ofta någonstans i sitt liv gör de dem så här, man bara... Men om du bara hade pratat med någon som hade koll <laughs> så <laughs> ja. hade du sluppit där. Ja, jag, jag tycker,
0: någonting som hänger ihop lite med det här också det är ju, brukar ju dyka upp i massa olika typer av berättelser där det finns... Övernaturliga krafter. Det är ju när någon har iskraft. Mm. För där det är också en sån situation när man liksom upplever hur, hur farlig och hur mördande kyla faktiskt kan vara. Jag har ju precis börjat eh, titta, och, och läsa, titta på och läsa eh, JoJo's Bizarre Adventure så det kommer säkert höra mig prata om ganska mycket om i framtiden. Ja. Eh, men det var, det var ett avsnitt nyligen då, där de möter en, person, där huvudpersonen möter en person som har iskrafter och och de har ju mött fiender som har, först har verkat så otroligt mycket farligare innan. Ja. Och de underskattar ju den här fienden först. Och tänker så här, men vi, vi gör så här så besegrar vi honom. Eh, men det visar sig att isen är så pass mycket farligare än vad de liksom någonsin kunde föreställa sig. Ena personen har ju kraften så att ge liv åt saker och få saker att växa. Men ingenting kan ju växa när, när liksom kylan når en viss Temperatur. När det blir en viss temperatur så är det liksom bara slut på sådana mm. saker. Jag menar att förfrysa liksom delar av kroppen så att de liksom fastnar på olika saker och bryts. Det här, alltså Jojo, Jojo's Bizarre Adventure är en ganska brutal och blodig manga. Och Annem fall ni undrar. Så, eh, jag ber om ursäkt om, <laughs> om det blir för... Grov, om det blir för är
1: Blodigt här, men... Alltså jag tänkte säga ganska många av de här tipsen. The terror och, ja, och... och the thing är inte heller snälla saker. Nej, ofta här... det kan splats Ja,
0: men ofta i sådana miljöer så, så brukar det bli så här. Men om man förfryser lite tår som måste skäras av och, och ja. det är ganska äckligt. Äh, och i Jojo också så är det... Ja, men i, i den här delen så kan ju då huvudpersonen skapa nya kroppsdelar. För han kan bara skapa liv med ja. så mycket som helst. Det är mycket praktiskt, men... Äh... Det gör ju också att, jag vet inte om det är liksom en intern logik eller om det är författaren som bara har gjort så för att han har de här krafterna. Men det känns lite som att de andra karaktärerna blir ganska oförsiktiga med hur de skadar sig för att eh, han kan ju bara skapa liksom lite nya fingrar och sånt om de skulle tappa några. Eh, men ja, det, det, det som händer är ju liksom att de, de blir ju så pass nedfrysta vid tillfället att de nästan eh, dör. Mm. Och jag tänker liksom att sådana kyla
1: är ännu farligare än till exempel eld. Ja, det väl, båda, båda tar ju koll på sig. Ja. Det är svårt att, svårt att säga. Och vad jag förstår så överlever du inte så länge i 50 plus grader heller om du inte vet vad du gör. Men, men det, det, är mycket, det finns ju mycket kul att leka med. Alltså det finns ju Saharaöknen och så, men de andra platserna på jorden som är väldigt, väldigt, väldigt varma mm. är ju ofta vulkaner och där, ja. där måste man ju slänga ut liksom all realism. Det här när folk hoppar runt på stenar i lava och, och ja. grejer, för man bara, nej, men nej, de skulle inte. ju gasas ihjäl och det finns, ja, men som, som när man bara håller handen några centimeter ovanför en varm spisplatta känner man ju värmen. Ja. Det är samma med en vulkan. Så du kan kan gå kallare än du kan gå varmt om du stannar på miljöer här i jorden och inte involverar du eldbollar.
0: Men jag tror att folk, de flesta är ganska, det är svårt att förstå hur
1: varm, hur hett magma faktiskt är. Ja, jag kan inte heller. Jag tänkte mer att om man man som författare vill förankra sin bok i en relativt verklig värld. För det är ju det med både Power och Simons och även Lovecraft, att det finns något något övernaturligt, något bortan från vår värld, men, men kylan och, och isen är liksom, mm. den är realistisk. Mm. Eh, men men börjar, du ha, ja, börjar du ha folk som klättrar ner till jordens medelpunkt, då, <laughs> då har du lämnat sånt ganska långt bakom dig. ja, ja precis Jag har inte hunnit eh, testa det här för att eh, det är inte vi har fått ställa in våra små efter jobbet eh, rollspels- och brädspelsmöten, snyft, snyft. Men vi har ju fått Icewind Dale, Rime of the Frostmaiden, som mm. är ett Dungeons Dragons-äventyr. som I alla fall vad jag sett när jag bläddrat i den och vad jag läst läste till är liksom, ja, men ganska välskrivet. Det, det är en väldigt kall del av den här världen. North of Theron tydligen, som jag inte vet vad det är för jag är dålig koll på D&D-geografi. Men det är kallt och det är mycket så här ismonster och miljön. Man, man kan ju välja lite själv hur, många, hur mycket siffror man vill leka med. Men mm. att de har använt så här, ja, men du, om du går på en glaciär mm. så kan du inte som om du träckar genom en skog. Bara vara så här, nej, vi räknar med att vi käkar lite kaniner och bröd. Men det här är ju så störigt eh, beroende på hur, hur man gör
0: det. Men tänk på när man spelar tv-spel. Ja. Om man måste så här, eh, Stå typ eh, vad heter det? hoppa på stället lite för att bli varm. När man, har gått, man går några steg och så sjunker temperaturen så måste man så här. Vad värma tänker upp du på, på fel. För, för jag
1: tänkte på precis motsatsen i typ Skyrim, där jag i full plåt stålrustning eller glasrustning eller whatever kan hoppa i en fruset hav. Och simmar runt i tio minuter. Eh, vilket i speltid säkert i en timme. <laughs> Nej, <men. laughs> och sen går jag upp och bara, ja, yeah, nu fortsätter jag.
0: Ja, det, det kanske är lite väl. Nej, men,
1: det äh, finns liksom ingen temperaturminus om du inte laddar ner någon eh, fanjord eh, fix. Men Jag
0: vet att det var original Final Fantasy 7. Ja. När man är på ett visst ställe, för det här är ju liksom begränsat till en viss... Plats då. Mm. Men det, där åker man ju också till eh, nordligare breddgrader. Och, och måste... Befin- <laughs> men där byter de ju aldrig kläder å andra sidan. De, de, de tar inte på en sån här jack. Eller så. det, liksom, TV-spel har ju sina brister. Framförallt mm. de är äldre där grafiken var extremt begränsad. Men eh, där, där var det ju faktiskt en, en bit av spelet där man var tvungen att pausa lite då och, då och värma upp sig för att annars frös man ihjäl bara. <laughs> eller snarare... Mm. Man, man frös och simmade och så blir man räddad av någon så här och så blev för tillbaka till början ja. där man var. Trots att men jag tror att så här nya det, det nyare sällsynt spelet har också här utmattningsfunktioner.
1: det finns ju en del spel där, där liksom, så här ganska små spel ofta där hela spelet bara är att du superrealistiskt typ, du ska vandra genom en öken. Och försöka överleva. Eh, mm. såhär, du har en flaska vatten och om du gör fel så kommer du stendö jättefort. Mm. Men, men, eh, men en del det... rollspel och så som Skyrim tycker jag går lite långt. De går lite... Ja, men det är extremt störigt att
0: behöva tänka på de här sakerna ja. hela, hela tiden. Men,
1: eh... men det är det som är fördelen när man sitter och spelar. Eh, vare sig man gör det kring ett bord eller via typ Discord-rollspel. Ja. Eh, att Man själv man kan liksom snacka ihop sig. Okej okay, men Hur noga vill vi bry oss om det? Mm. Eller ska vi bara... Ja, men man vill ju gärna, när liksom, man spelar tv-spel så vill man inte hålla på med en massa
0: eh, runt omkring chaffs när man liksom för det man håller på med i ju mm. någonting helt annat. Eh, man vill till exempel inte hela tiden säga att ah, men nu är du hungrig, nu måste du gå och äta. Liksom. Jag spelar inte Sims nu. Nej. Eh, och då då blir det här ett störningsmoment. Vad
1: menar du? Jag matar aldrig mina Sims. De får bara kaffe och dränkas sig i swimmingpool.
0: <laughs> Okej, okay, jag ska erkänna att jag aldrig spelat Sims. Så att jag vet inte riktigt hur det funkar. Men jag vet att man måste hela tiden, De går inte på toaletten själva utan man måste se åt dem att göra det. Och såna saker. Det verkar extremt jobbigt. Eller så sätter du helt på dem. Äh... Ja, men folk gillar ju det men jag, ja. jag förstår inte grejen. Men när man spelar spel som inte går ut på det där mm. så, så är det ett störningsmoment. Men samtidigt så är det ju så... Man reagerar ju på när de mm. går ute i, i kylan utan att liksom sätta på sig varma i kläder. Ja. Uh, och det... <laughs> Eller så, så är det som i One Piece när de bara, liksom, jag vet inte, har någon slags inre värme. <laughs> de inte behöver det. Och Luffy går i
1: sina så här, sandaler. i ja, fast han för liksom att se satt att ta på sin en jacka. Ja, precis. Ja, det mm. är sant. Nej, men jag, jag tycker det måste finnas en, en balans. Mm. Eh, och det är väl också en sån där. Om man läser en berättelse, om vi återgår till Gronin Camus så får de nästan, eh, vad heter det på svenska? Alltså så här, de blir liksom kraftigt nerkylda. De blir förfrusna? Ja, typ eh, Sugimoto, huvudpersonen och en annan kille för de trillar ner i en, en flod. och, ja. och då är det ju, det. De är bara där, alltså, de bara trillar ner och kryper upp igen. Ja. Men de håller på att frysa ihjäl tills de får det på sig. men. Det är inte så att det hela tiden handlar om hur kallt det är.
0: Nej, eh, för
1: att de har ändå i allmänhet liksom lagom varma kläder och, mm. och de reser med hundstäder och något mm. Utan ja, det är De så här har ju också de...
0: båda varit med i rysk-japanska kriget som, ja. eh, där de redan har, har rätt så mycket såna här erfarenheter. Ja,
1: det är ju rätt mycket för detta militärer och, och så. Ja. Men det är liksom... Man kan väl säga att alla, alla är ganska förberedda på normaltillståndet. Mm, men så det. fort balansen rubbas så blir det väldigt farligt. Och då kommer mm. vi lite tillbaka till början att ja, det är därför ja, det är en så bra det. miljö.
0: Ja. ja, för att de ramlade bara ner i en flod en kort stund. Liksom. Hade det varit eh, om ska man säga, några plusgrader och... Men hade det varit Tokyo-bukten hade det varit ganska ja, långt. Ja, <laughs> <laughs> närheten av en stad eller vad som helst. Men ute i, i vildmarken där det inte finns så mycket människor i närheten mm. som kan hjälpa en plus de här riktigt, riktigt låga temperaturerna man är ju livsfara på en gång liksom. mm. B- av, av liksom en olyckshändelse som är ganska relativt lätt att, att råka ut för dessutom.
1: Ja, det, det är inte alltså, flod det, det är en bäck snarare. Ja. Men du vet, om man blir, om man blir blöt eh, och det kommer en, en kraftig vind eh, när ja. det är liksom, det ligger väl ändå en halv meter snö där ja. då har man ju problem. Mm. Mm. Så eh, håll er borta från små bäckar. <laughs> ja, men, eller hur?
0: Men å andra sidan så är det här också ett extremt bra sätt att få karaktärer att komma närmare varandra. Om man nu siktar på det. Jag har läst en hel del romans, framförallt när jag var yngre. Där karaktärerna råkar ut för någonting liknande. En blir nedkyld och måste värmas upp. Och och det bästa sättet att värma upp en människa det är ju närhet till en annan
1: människa. Kroppsvärme är ju ganska effektivt. Ja, det används ju så mycket. Jag har inte... Jag har inte sett, om vi den här såg jag idag att den har kommit in och jag vet inte om det är med, mm. men jag tycker det är J.R. Ward's um, A Warm Heart in Winter. Ooh. Och det är hon som har skrivit den här uh, Black Dagger Brotherhood med otroligt sexiga vampyrer, alltså det är typ Edward slängd i väggen.
0: Ja, jag just det. Jag har inte läst någon av dem, jag vet ju precis vilka det är. Det här är typ...
1: I, ja, men den, här, den här handlar om flera olika av de paren. För ofta mm. är det så att varje bok handlar om liksom ett par. Mm. Mm. Eh, men, men det är en jul, julberättelse i den världen. Och jag bara, alltså... Om hon inte har låtit några bli kalla, fast i och för sig de vampyrer. Kan vampyr värma upp varandra? ja Men någon borde få gå lite. En bra lite. fråga! Annars. Annars. Ja. <laughs> jag blev nästan lite nyfiken nu. Hur, hur, hur har hon...
0: Hennes vampyrer typen? är i
1: och för sig ganska mänskliga. De, ja. de, gud, det var ett tag, så länge sedan jag läste den här boken. De dricker bara blod från sin partner som inte dödar dem och så är det några det. andra elaka människor som vill ha ihjäl dem eller något. <laughs> eh, men det, det ångar till i de här böckerna. Mm. Ganska snabbt dessutom. Ja, men det visar ju bara att liksom man kan använda kyla
0: på så många olika sätt i väldigt olika typer av berättelser. Alltså allt ifrån skräck till romans. Nu har vi pratat på ett bra tag om kyla. Och vi kommer ju få besök nu av Andreas Palmar som tillsammans med Peter Bergting har skrivit Julens monster. Julen har ju inte direkt med kyla att göra men för oss här i Sverige så har den ju alltid hört hört ihop med vinter. Och för mig i alla fall också med, med, med snö och kyla och sånt. Och, ja, du kommer ju
1: prata med honom. Ja, vi hörs efter plinget. Precis. Då har jag med mig Andreas Palmer som har skrivit boken Julens monster som nu har kommit i en utökad upplaga. Och vi ska prata lite om den. Hej Andreas!
2: Hej Hejsan, tack så mycket.
1: Ja, jag tänkte, vill du bara börja med att presentera boken lite kort för oss?
2: Ja, det är alltså. Eh, Julens monster är en bok som jag som har väldigt genomillustrerad av Peter Bergting som jag var väldigt glad till att få till just den här boken. Och det är 15 olika kapitel som är upplagda som så att först så är det en spännande, förhoppningsvis, historia och sen i slutet så kommer lite fakta om det här. Men men det är är olika monster som alla har koppling till julen och som är... fasansfulla och läskiga och framförallt man har trott på dem på riktigt. Så Grinchen till exempel inte med. Utan kriteriet är att alla har varit varelser som man har trott på.
1: Jag, eh, jag läste den här när den kom förra julen och var då jättebesviken för då var det typ 18 december. Jag var nej vi skulle ju ha poddat med dig och kanske Peter också, men nu han vi inte. Så att det var så kul när den kom igen. Och vi bara, åh, då kan man ju ta och passa på nu.
2: Ja, och vi kan säga att stackars Peter har corona. Ja. Så det är därför det här med.
1: Precis, men eh, jag hoppas han är, han är på vättringsvägen. Ja. Inte riktigt än. Eh, men den är jättebra. Vi, vi sorterar den på barnhyllan, men den funkar verkligen för vuxna också. Det är både intressanta historier eh, och eh, kul fakta. Alltså även om man är rätt inne på mytologi så tycker jag man får mycket nytt till, till sig med den här boken.
2: Ja, alltså det var mycket nytt för mig också ska jag säga. För att jag var från början... Jag hade lite vaggåll på Krampus självklart och så, mm. men jag hade inte förstått hur många det faktiskt fanns. Många, ja. många, hur brett det här var och hur liksom stor delar av världen som det finns och så, så det var väldigt, det var liksom nytt för mig med när jag började research.
1: Ja och de är ofta, hur ska jag säga, de verkar ganska lokala, ja men som så Krampus, julbocken är väl med och lite hört. andra så här. Det är de kända. Liksom. Precis. tillbaka är de som alla känner till. Mm. Eller men sen alla. har man ju även från Europa monster som man inte har hört talas om trots att man säger, men vadå? Tysk, tyska sager har vi väl ändå rätt bra koll på. Men inte all folklore och alla monster.
2: Nej, men grejen är att man har liksom, det lite tyst stött ner. Vissa finns ju kvar men i kastrerad form ja. kan, kan man säga. Det finns ju till exempel det spanska julmonstret Olynzero som är en väldigt häftig i Stora, som är som en jätte från början. Han har så här långa eh, böjda knivar som han går runt med. För han eh, attackerar barn som vägrar gå och lägga sig. Eh, men Olynzero finns nu också, men då har han inte knivar längre. Eh, utan de har man liksom plockat bort. Och det här gäller flera monstren, att om de finns kvar. Så är de i en lite mjukare och gulligare version.
1: Ja, och jag vet att jag känner igen den, den ryska typ-tomten. Ja, nej, Dead Moroz har jag sett Just bilder det. på. För mm. han har väldigt vackra kläder, ofta illustrationer. Ja. Men han var ju mycket mindre trevlig än man tänker sig. ryska tomten som har en snygg blå kappa som bara... Ja, fast om du är oartig då fryser han dig till is. Sen.
2: Ja, jo, men han är typiskt så. Mm. Det, var ju, det var ju den kommunistiska versionen av, mm. av Tomten. De, de gillade ju inte julen så mycket Nej. i Sovjetunionen. Men den till ett man också. Babba mm. Jag är också också rysk, ja, ja. men det är ju häxan snarare.
1: Precis, hon är ju mer allround hela tiden. Exakt. Men, men visst är han äldre än, än kommunismen? Det, det står ja. i boken också. Han är, han är mycket äldre, ah. men han plockades upp. Ja, ah, jag förstår. Jag förstår. Eh,
2: men det, just med eh, Baba Jagger är det så kul att man märker att det här har ju verkligen skrämt folk på riktigt. För att, eh, jag har en dotter som är 18 år och så hade hon en kompis hemma. Eh, och så låg den här boken fram och sa, oh, vad, vad kul och vad gulligt. Hon är 18, som tyckte det mest att och så gulligt. Men, men sen så, 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 så sa jag, för hon kommer från Ryssland, och så är Baba jaga med. Och så blir hon helt blek. För hennes ryska mamma har ju skrämt henne med Baba Yaga. Och Baba Yaga då, hon bor i ett hus med ett staket av eh, skelett. Ah. Och så bor hon i ett hus som är på en enormt kycklingben. Och hon ja. kommer hem till barnen under julen och skäl deras julklappar. Eh, och, så. Och, och det var så häftigt att se liksom att det här är läskigt på riktigt. för, för Även idag. För ah. Det var hennes barndom.
1: Det förstår Men hur, kom du på, hur kommer det sig att man gör en bok om julens monster just?
2: Ja, alltså jag älskar julen och jag gärna velat göra en eh, julbok. Och, men då var det just det att man vill ju helst göra någon lite annorlunda vinkel på det. Och, jag, eh, och, och då var det just, jag såg i, jag gillar att bläddra i storitidningar och så såg jag en bild på, på Krampus. Gammalt julkort från 20-talet som var läskig. Och då så av man alldeles så började jag googla det här. Och så var, det, det var som att man är, står vid en sjö och liksom drar upp ett rep. Och så bara så här, monster och fler och fler och fler. Och då öppnade hela den här världen upp sig och då förstod jag att det här skulle kunna vara en jättekul bok. Men eh, så fick jag skynda mig på att skriva så att den hann komma till förra till julen då. Men sen så, 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 så sålde den slut ja. ganska fort. Ja. men problemet med eh, julböcker är ju att eh, det var ingen poäng att trycka en ny upplaga. för den skulle vara klar typ 26 december och då vill ingen ha den liksom. Nej. så då gjorde vi istället så att vi gjorde en ny upplaga till i år med lite nya
1: ja, eh... julvarulvar
2: och, ja, titta. och sånt
1: där då, då måste vi ge en till Ulf vår varus, fantast här på Bokhandeln ja. <laughs> det finns väldigt många det är väldigt många skillnader mellan monstren och det är väldigt det fanns ändå en del likheter tyckte jag förutom då att de alla kommer när det är mörkt och kallt. Mm. Eh, och har du kunnat eh, hitta någon research, liksom, varför har man julmonster? Vad, vad berättade man då om de här berättelserna för?
0: Ja
2: alltså dels, dels alltså, monster, de gamla monster som många vet från början har de ju en tydlig nyttofunktion många monster som till exempel näcken och, ja. och brunstrollet och sådana, de, deras funktion var ju att gå in eftersom vuxna inte kunde vara med lika mycket, gå inte till bäcken. Och så ja. hotar man med och Går inte nära brunnen. Men jag skulle säga att har har en, en egoistisk funktion skulle jag säga. Och det är att få barn att sköta sig. Att städa. Eh, att, eh, så det är gemensamma. Mm. Förutom att väldigt många använder piska. Eh, okay. <laughs> så de behöver inte mycket om piska. Eh, så skulle jag säga att det är den stora gemensamma faktorn. Att de kommer till eh, som eh, till exempel den isländska julkatten och hennes matte Eh, eh, gryla eh, så eh, då är det helt enkelt så att barn på Island förr fick jobba väldigt hårt och enligt då julkatsmyten så var det så att eh, de som jobbade hårt, de fick nya kläder till jul mm. eh, men de som inte slet och kämpade lika hårt, de fick ha sina smutsiga kläder och då smög julkatten som var stor som ett eh, hus smög runt under julnatten eh, och tittade in genom fönstret och alla barn som hade smutsiga kläder med andra ord, lata barn, eh, rövades bort av julkatten och tog till, togs till Gryla som var ett troll.
1: Ja, och det gick inte så bra för de stackars barnen?
2: Nej, det förtäller inte riktigt historien, men antagligen inte. Hon till exempel hade tre olika män, eh, och den första två männen åt hon upp.
1: Ja, ja nej, när man tänker julkatt så först låter det ju gulligt, men sen när det är så stort som ett hus, så mm-hmm. blir det så här, åh. Fast inte katter i söta, men inte när man är musen. Nej, det är väl precis vad man är här. De, de verkar ha lite städmani också, just många av uh, tycker jag De är mycket kvastar och skurande och sådär.
2: Ja, alltså min favorit är nästan fru... Perrsta som är eh, åt Tysklands hållet, Tyskland-Österrike ungefär. Och hon, många julmonster är ju, påminner om tomten är att de är ganska diskreta. De smyger skorstenen och skorstenen. Mm. Men hon eh, kommer flygande och slår upp dörren så och kastar sig in. Och om man då inte har städat och tittar allting är städat och kollat golvet är städat och, eh, och om det inte är det så sliter hon upp en kniv och Skär upp magen på folk och mm. fyller den med hö i magen. Och det förklarar aldrig riktigt varför hon gör det.
1: Det, det känns som någonting har liksom gått förlorat här över åren eller i översättningen <laughs> eller någonting.
2: Men, men en intressant sak är att de här sakerna är faktiskt med i boken. Och man skulle kunna tro, många har ju en fördom mot barnboksvärlden att, att det är väldigt mycket så här censur och om inte någon har flytväst på så och dras upplagen in och om någon röker så är det skandal och så vidare. Och det är, jag blev förvånad över mitt förlag är ett alfabeta mm. som har gett ut hur mycket de faktiskt lät, fick vara med. Eh, man kanske... Vissa, vissa saker, men, men, men den är ganska ganska läskig. Förutom en, och det är äh, Svarte Piet, jag kanske uttalar det fel, den ja. holländska. Äm,
1: han har ju varit i tidningen, eller den traditionen har ju varit i tidningen också många år, liksom om och om igen.
2: Ja, äh, och han är helt enkelt det att äh, folk målar sig mm. i blackface, helt enkelt. Han är inte så farligt monster så, men han Nej. kopplas till rasism, och det är, det är känsligare faktiskt. Ja. Så att han... han han, han, är, han är helt enkelt inte med.
1: Nej, eh, nej men det, det, jag tänkte när jag läste, och vi pratade tidigare innan vi satt på mikrofonen om städning. Eh, även i Japan där man inte alls firar jul och så, så har man ju istället nyår som en stor grej. Och Då ska det ju städas och fejas ordentligt i hela huset. Så det, det verkar vara internationellt. När, när någonting nytt börjar, vilket det ändå för många kulturer gör eh, efter mörkret, så att säga. Då, då måste det vara rent.
2: Verkligen så. Vi, vi har ju med också ett, ett, ett japanskt monster. Mm. Då är det ju Namahage. Och då är det eh, monstrets funktion här är att barnen ska studera. Annars mm. kommer straffet och så. Men vi, har, vi, har, vi släppte in nyår också. Vi vill ha med ett kinesiskt ja. monster också. Så att nyår och jul kan ja. jag säga. Vi är med här också.
1: Och Lucia. Eh, det är nog mina, mitt favoritkapitel där om de olika tyska lussemonstren. De ja, blodiga lussierna.
2: Blodiga lus, ja. ja. som, som kommer in och ställer sig framför eh, när man sover och ställer sig och skriker så högt att trumhinnorna nästan spricker och så håller de fram en tom skål och väser en skål full med blod, en skål full med tarmar. <laughs> alltså, så en riktigt hemsk klockan helt enkelt.
1: Ja, alltså jag, jag vet att eh, när jag läst om svenska Lucia-traditioner så har de ju förändrats ganska mycket över året. Det var ett period var det stora superfester och sen, sen blev det lite mer ordnat och så. Men det är ju också en, en gammal tradition, eller hur? Hela liksom, Lucia-firandet så, fast det har ändrat form. Ja,
2: ja, den har ju ändrat form väldigt mycket. Eh, och det, det gäller ju även julen som ju ja. ofta har varit sen 13. Den firas ofta kring den 13 december och mm. 13 dagar före jul och så. Men, men, det, men alltså det, är ju, det har ju varit liksom eh, både Lucia och jul har ju varit en mörkrets och det, och det är också en tid och det är därför det är så kopplat till monster är att det är från det mörkaste det är det tiden på året när eh, demon, exakt demoner kommer fram. Det finns grekiska juldemoner och, och så. Så att eh, det det är nog att det är den mörkaste tiden som har varit det viktigaste. Sen får man inte glömma att väldigt många har också kopplat till kristendomen. Mm. Många av julmånstren. Till exempel så var det för att man inte skulle födas på samma dag som Jesus. Alltså julafton eller juldagen då. Eh, då de barnen ansågs eh, rövas bort av, ja. uppfostras av demoner.
1: Ja, det, det är fortfarande inte så bra för då får man vänta ett helt år på alla sina presenter. Exakt. <laughs> men eh, nej, det, har ju, det händer ju i Tyskland idag, det är inget monster, men man firar ju Nikolaustag, det är väl 6 december. Då kommer det, eh, hur var det nu när jag bodde i Tyskland, då fick snälla barn lite choklad som ställdes bredvid skorna eller något sånt där man ska ställa ut dem. Det här är också... Så många länder som har varit flera olika länder förut så flyttar man två två kilometer så är man i en ny tradition.
2: (laughs) Ja, men men jag skulle säga med julmonster som har gemensamt att när jag gjorde min research till det här så var det väldigt mycket landsbygd. Det här är inga stadsmonster till stor del. Och jag gillar de svenska väldigt mycket också. Alltså vissa... Vissa är inte så läskiga men snarare det sorgliga. Det finns till exempel att de döda kom tillbaka på, mm. på julen, det är en svensk tradition. Eh, och då var det, eh, och orsaken till att de gör inte så mycket utan, utan att då öppnar man, man släpper in dem, man öppnar dörren öppen och de kommer in och så äter de av julmaten och man ser spår av deras fingrar i maten. Och orsaken till att de kommer tillbaka är för att påminna de, de levande om att de också en gång ska dö, plus att de döda är nyfikna. Men ja. de som inte släpper in de döda, de får inga straff. Däremot så åker de döda till kyrkogården och eh, sätter sig och gråter. Oh. Enligt eh, också ett boktips, eh, Louise Hagberg i sina Döden gästar. Hon var en, en folklorist kan man säga, eh, f- som eh, knackade på de gissnaste dörrarna oh. på 30-talet och, för att hitta de här härliga gamla historierna.
1: Nu kommer inte jag ihåg, är det Astrid Lindgren eller är det bara någon bok vi hade på dagis? Det var väl någon så här, nej, någon spökhistoria om de dödas julotta? Ja, den, äh, den är med som, här lite grann också. Ja.
2: i en annan variant. Du har helt rätt. Astrid Lindgren har skrivit den också. Den, Precis, det var äh, säkert där
1: vi läste, läste den första gången.
2: Exakt. Den finns i olika varianter, mm. de dödas julotta. Äh, och som jag och Peter jobbade här har varit mycket att äh, alla de här monstren finns i massa olika. Ja. Och eh, ofta när man gör den här typen av böcker, om du har till exempel jon Egerkrans böcker eller Ingela Korsella gjorde gjort jättefina väsonologiböcker mm. mm. i två delar. Men, men väldigt ofta då så presenterar man ett monster så, ja. och så berättar man det så tar man nästa och så. Eh, och, och då kände jag från de redan har gjort det så kände jag att det kändes roligt vi, vi är fokuserade på att hitta själva historien. Mm. Eh, göra en spännande historia Eh, och sen så faktan har vi på en sida i slutet av varje kapitel. Ja. Och så, för, att, så, för att man håller på reder ut alla turer och så här och, eh, i själva huvudkapitlet så blir det lite snårigt.
1: Ja, jo, det, det är ju ofta som folk gör att om man ska Ska man ha en version som liksom listar alla, då, bli, då, då blir det avhandlingar. Ja. <laughs> med, med 20 stycken nästan likadana berättelser.
2: Och det är inte jättekul om man är till exempel 11 år. Så. Så att, men, men sen måste det också vara rätt. Och, ja. det, och det är därför som, man, som vi, vi har den här sidan i slutet. Mm.
1: Liksom. Ja, men det är jättekul. Jag tänkte jag ska fråga också, har du, har du något annat på gång eh, nu? Annan bok eller så? Mm.
2: Jag har en bok som jag har gjort med Åsa Anderberg Strollo som mm. kommer nu som heter 2039 som är lite grann som en, släck, en slags black mirror för barn med sådana här noveller som utspelar sig några år in i framtiden. Det är ungefär som nu, fast det är in i framtiden. Och då är till exempel någon är några som fuskar. Eh, så de beter sig ungefär så. Det är, det är inte science fiction riktigt, utan det, det är ganska vardagligt. Men den är ganska, den tanken är att det ska vara ganska läskigt också. Mm. Så det är, och sen så har jag också eh, gjort en eh, återberättning av jorden runt på 80 dagar ja. som har kommit i ny upplag också. Så det är väl de aktuella böckerna mm. i år kan man säga.
1: Mm. Men då tänkte jag passa på att fråga dig också vi brukar ha en fråga till våra besökare om vad de tipsar om något annat som du har läst eller spelat eller så.
2: Ja, om man tar på spelar så just i den här butiken Science Fiction Bookhanden i Gamla stan så köpte jag förra året i julklapp till Game of Thrones Risk. Så <laughs> det är jättekul att spela. Men om man kan ta något mer aktuellt så skulle jag skulle jag tipsa, den här har jag bara läst två kapitel av och det är Jonavid Linkvists kommande bok Vänligheten. Det är nämligen så att min tjej fick ett förhandssex av den här mm. eh, och hon vägrade mejla över den till mig tyvärr så att jag fick låna hennes padda medan hon lagade mat så läste jag två första kapitlen och den verkar helt fantastisk. Eh, jag har läst allt av John-Navid Jag är ett stort fan. Samma så, så, eh, så det, så, och den här verkar vara eh, precis lika bra som min favorit Människohamn till exempel. Det är
1: fantastisk. Tack så hemskt mycket för att du kom förbi. Tack! Vi har en liten musikalisk specialare i det här avsnittet också. Vi kommer få höra en snutt ur en låt från albumet This Kind of Ocean Gatefold som är av Doofchie. För det är nämligen så att vi säljer limited edition LP-versionen av det här albumet. Vi blev kontaktade av skivbolaget för Simon Stålenhag som vi gillar här. Det är ju han som har gjort ur som heter Tales of the Loop och även Flodskörden och andra har gjort omslaget och i limited edition versionen så kommer det med fyra artprints. Och han har även regisserat musikvideon till single Geronimo. Vi kommer länka videon. Och den är väldigt väldigt stålenhags. Det är lite kusligt, lite apokalyptiskt och plockat och så. Så det var ett för mig helt nytt musikalisk upptäckt. Och vi fick tillstånd att spela en snutt ur albumet. Så varsågod. Doofchis, this kind of ocean gatefold. Om LPN finns kvar så hittar ni den på sfbook.se Alla existinerade. Mm. 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 Sing mm. Time slipping